0: Hi Maria. Hallo Jana. Schön, dass du da bist und schön, dass ihr da seid. Wir haben uns zu unserer ersten gemeinsamen Folge ein Thema ausgesucht, ähm, ja, was uns beide angeht, weil wir es beide praktiziert haben, nämlich der Selbstausstieg aus der Sucht. Und man findet darüber tatsächlich sehr wenig im Internet. Wir haben uns jetzt ein bisschen schlau gemacht. Aber wir glauben, dass es ähm, ein wichtiges Thema ist und dass es etwas ist, was viele von euch angeht, die ähm, vielleicht aufgehört haben oder noch aufhören möchten und möchten da jetzt mal so ein bisschen drüber reden, was das eigentlich ist, für wen das eine Option ist und ja, was der Unterschied zu anderen Möglichkeiten ist, um aus der Sucht rauszukommen. Ähm, Maria, was würdest du sagen, was ist Selbstausstieg?
1: Ja, wie du schon äh, angerissen hast, das Wort findet man im World Wide Web tatsächlich nur zweimal. Das Krass. fand ich schon mal an sich sehr spannend. Ne? Mhm. Ähm, ich habe dann, ich äh, spoiler da schon mal ein bisschen, ich habe auch noch äh, ChatGPT befragt. Das ist ja gerade in aller Munde und ist ja
0: ähm,
1: mhm. gerade hoch im Kurs, was äh, alle Lebensfragen aller Menschen angeht. Und von daher habe ich mich da nicht lumpen lassen und da auch mal nachgefragt, was der Selbstausstieg eigentlich ist und wie sowas funktionieren kann. Aber da kommen wir später noch mal dazu. Selbstausstieg, das habe ich dazu gefunden, das ist an der professionellen Suchthilfe vorbei, der Ausstieg aus einer Suchterkrankung. Also Selbstausstieg gibt es natürlich nicht nur aus der Alkoholsucht gibt es auch aus anderen substanzbezogenen Süchten oder auch mhm. Spielsüchten zum Beispiel, also Süchte, die jetzt nicht substanzbezogen sind. Ähm, das bedeutet, dass man das selbst motiviert und auch selbst organisiert in die Hand nimmt. Mhm. Ich habe einen anderen Begriff gefunden, den ich ganz äh, interessant fand der in den 80er-Jahren wohl schon aufgekommen ist, und zwar der selbstorganisierte Ausstieg aus der Sucht. Das ist jetzt natürlich erstmal mal ein Wortungetüm. Ne? Mhm. <lacht> äh, äh, hat ähm, eine Reihe von Forschern, so wie ich das verstanden habe, diesen Begriff ins Leben gerufen als Alternative zum Wort Selbstheilung. Da mhm. kommt einem wahrscheinlich auch schon gleich in den Sinn, warum. Selbstheilung klingt so ein bisschen ja, sehr esotisch. religiös. Ja, ein ja, bisschen nach Scharlatanerie vielleicht auch. ne mhm. Hier nehmen Sie dieses Haarwuchsmittelchen das <lacht> kann potenziell dazu beitragen, das eventuell und ja, genau, das stellt man sich vielleicht unter Selbstheilung so vor. Und um diesen Begriff zu umgehen und dem Ganzen den seriösen Anstrich zu verleihen, den es auch verdient, hat man dann ist dieses ähm, ja, Wortgefüge kreiert. Selbstorganisierter mhm. Ausstieg aus der Sucht. Und ich könnte mir vorstellen, da die ähm, Studien aus der Selbstheilungsforschung wenig Raum in der Öffentlichkeit finden, dass erst in den letzten Jahren dieses Wort Selbstausstieg sich dann aus diesem Wortgefüge herausgebildet haben. Das mhm. ist ja erst seit 2016 so, dass überhaupt wieder ähm, das, was den äh, Selbstausstieg ausmacht, äh, Beachtung findet in der Gesellschaft. Dass das überhaupt wieder, ähm, dass das überhaupt wieder, ja, erwähnt wird oder mhm. dass das überhaupt wieder so stattfindet, dass die Öffentlichkeit davon überhaupt Notiz nimmt?
0: Ja, in im, im Bezug auf Alkohol äh, würde ich sagen, ne? weil zum Beispiel, ja, wenn man jetzt ähm, Rauchen nimmt, da wird das ja quasi seit jeher praktiziert, der Selbstausstieg. Aber Rauchen ist ja auch, na, ja weiß ich nicht, gefühlt so eine andere Form von Sucht in der Öffentlichkeit. Also da wird anders drüber gedacht. Mhm. Und da ist es, ist ja das, das, das Problem, was wir immer haben, dass wenn man ähm, wenn man mit dem Alkohol aufhört, ist man krank, dann ist man AlkoholikerInnen etc. Und bei allen anderen Sachen ist dem nicht so. Und ähm, da ist das dann auch mit diesem Selbstausstieg so eine Sache. Also wenn man mit dem Rauchen aufhört, dann ist das zwar super cool und man wird dafür beglückwünscht, aber jetzt auch nicht so die, Rie die Riesensache und das Riesending. Und ähm, beim Alkohol ist das dann schon was anderes. Auch einfach, weil mhm. jeder trinkt. Ne? Und ähm, weil... Man, ich glaube, entweder spricht man dann einfach gar nicht mehr so wirklich drüber, wenn man mit dem Alkohol aufgehört hat. so Und es wird so ein bisschen, ähm, die Leute wissen zwar, man trinkt jetzt nicht mehr, aber das wird nicht thematisiert. Oder man spricht halt sehr viel darüber. Und dann ist es so aber so ein Riesending, weil eben alle noch trinken und weil alle sagen, oh du hast aber doch gar nicht so viel getrunken, warum musst du denn jetzt nüchtern leben, nie wieder was trinken, mhm. etc. Und dann wird das ja dann, dann wird das bekannter. und Genau. Ja.
1: ja, das ist sehr wahr. Und das ist auch ein sehr spannender Fakt, finde ich, dass das Rauchen als äh, ernsthafte Suchterkrankung gar nicht in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Mhm. Wenn man jemanden fragen würde, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, hast mit dem Rauchen aufgehört, dann kommt einem jetzt nicht zuallererst das Wort Sucht oder Abhängigkeit in den Kopf. Paradoxerweise, mhm. obwohl jeder weiß, dass Nikotin abhängig macht. Und vielen ist sogar bewusst, dass Nikotin sogar zu den härtesten Drogen der Welt gehört. Das ist tatsächlich mm. so. Also, mm -hmm. Nikotin ist am schwersten loszukommen. Und trotzdem würde in der Bevölkerung jeder Befragte Nikotinabhängigen ähm, die höchste Chance einräumen, zu einer äh, gelungenen Selbstheilung zu finden. Mhm. Da wurden tatsächlich auch mal Studien gemacht, also Befragungen gemacht und äh, da war Nikotin so, mh, ja, wenn man jetzt gefragt hat, zu so wie viel Prozent oder mit welcher Punktzahl schätzen Sie, ähm, dass jemand, der nikotinabhängig ist, da aus eigener Kraft wieder rauskommen kann, dann hat man demjenigen so eine Chance von 80 bis 90 Prozent gegeben. Cool. Wobei Alkohol das so um die 30, 40 Prozent
0: rangiert. Ne? Also ja, aber ich glaube auch, weil die Leute dann, wenn sie daran denken, dass jemand vom Alkohol wegkommen muss und auch Selbstausstieg und Sucht, dann denken sie halt nicht an Leute wie du und ich, sondern dann denken mhm. sie an äh, den oder die Alkoholikerin vom Bahnhof, ja, die schon echt äh, komplett am Ende sind und körperlich abhängig sind. Mhm, genau.
1: Was ja auch daran liegt, dass Alkohol stark psychoaktiv ist und Nikotin äh, nicht in gleichem Ausmaß mh, das Wesen verändert. Bei Alkohol hat man ja immer auch diese Enthemmung und mhm. ähm, diesen, ich sage jetzt mal, Kontrollverlust, nicht auf das bezogen, was wir unter Kontrollverlust verstehen im Zusammenhang mit Alkoholabhängigkeit, sondern ich meine jetzt wirklich den Verlust der Kontrolle über Motorik, über Sprache etc. pp., und äh, das ist ja bei Alkohol eben das Auffällige und auch der Grund, warum Existenzen innerhalb einer Suchterkrankung auch so brutal scheitern können. Und dass mhm. man dann eben am Bahnhof landet. Ja. Und äh, dieses Bild vor Augen, das färbt wahrscheinlich ganz anders ein, die ganze Geschichte. Dass man dann wirklich als Betrachter das Gefühl hat, wenn man jetzt weiter nicht involviert ist, in eine Abhängigkeit eine eigene oder die eines äh, Anverwandten oder Bekannten, dass man dann wirklich denkt, Mensch, ne, der ist schon ganz tief unten. Und ähm, so öffentlich kommt es bei Nikotin ja gar nicht dazu. Ja. Dass man wirklich das Gefühl hat, wow, ne, der sitzt echt in der Scheiße. Guck dir das mal an, fünf Minuten vergangen, der steckt sich die nächste an. Da macht sich doch ja. keiner eine Platte drum. <lacht> Aber ich glaube, ja. hier ist... Ähm, augenscheinlich.
0: <lacht> hm. Ich glaube tatsächlich aber auch, ich habe jetzt gerade so darüber nachgedacht, welche, also ich glaube meistens, ähm, das, was du gerade beschrieben hast, hat auch damit zu tun, dass Rauchen so diesen ganz, ganz krassen Coolheitseffekt noch hat, durch das Marketing. haben. Und dann habe ich überlegt, welche ähm, krass negativen Beispiele von extrem rauchsüchtigen Menschen kämen mir jetzt in den Sinn. Dann denke ich natürlich ganz klischeehaft an irgendwelche Hartz-IV-Sendungen im TV. Die Wohnung ist komplett runtergekommen von dieser Person. Ähm, sie raucht ohne Ende, gelbe Finger, komplett gelbe ja. Zähne, vielleicht schon irgendwie äh, auch sehr schlechte Zähne. Und dann denke ich darüber nach, was ist aber in diesem Bild immer noch mit drin, und das ist eigentlich immer auch der Alkohol, weil das ja auch so miteinander konform geht. Also Alkohol und Rauchen gehört ja auch so ein bisschen zusammen. Und, ähm, ja, und, und dieses krass negative Beispiel von Rauchen ist dann eigentlich auch immer mit Alkohol verbunden und zieht dann beidseitig auch runter. Ne? Ja,
1: ja, da gibt es ja auch ganz klare Zusammenhänge, was ja. ähm, die, ähm, was zum Beispiel Cravings angeht. Wenn man dann raucht, dass man ja. das dann sofort wieder auch ähm, als ähm, äh, trockener Alkoholiker mit ähm, Alkohol verbindet und dass dann auch sofort wieder ähm, Erinnerungen im Suchtgedächtnis zurückkehren, äh, die sofort wieder sagen, so jetzt dazu gehört aber, also zu der, zu der Zigarette gehört jetzt aber auch ein gepflegtes Gläschen, ja. mal, wenn man in dem Jargon mal sprechen möchte.
0: Ja. Mhm. So, aber wir, äh, wir <lacht> gleiten ein bisschen vom Thema ab. Kommen wir noch, mhm. noch zurück zum Selbstausstieg. Und ähm, mich würde interessieren, was würdest du so sehen, ähm, was ist der Unterschied zwischen Selbstausstieg und dem Therapieweg, sage ich mal? Und vielleicht vorher noch, glaubst du, es gibt noch eine andere Option? Also gibt es noch eine dritte Möglichkeit, außer Therapie und Selbstausstieg da rauszukommen?
1: Über eine dritte Möglichkeit habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, ähm, obwohl ich könnte mir eine vorstellen. Ähm, aber ähm, jetzt erstmal zu der, zu der Frage, was sind die Unterschiede zwischen dem Inanspruch nehmen von professioneller Suchthilfe
0: mhm.
1: und Selbstausstieg. Mhm. Ähm, wenn jemand sich entschließt, die Hilfe des Suchtsystems in Anspruch zu nehmen, dann ist das in vielen Fällen sicherlich fremdmotiviert. Dann ist schon ein großer Druck da. Dann ist auch schon ähm, die Draufsicht auf sich selbst eine bestimmte, so dass man auch über sich selbst schon denkt und sich selbst äh, bescheinigen muss, ja, ich bin hier an einem Punkt angekommen, wo ich mir nicht mehr selbst raushelfen kann und wo ich richtig, richtig abhängig bin. Wir kommen jetzt in so Bereiche, wo man dann über ein bisschen abhängig ähm, und ein äh, also richtig abhängig spricht, äh, was natürlich Blödsinn ist, aber das, das nur vorweg gesagt. Aber ähm, aber da, ich denke, darf ich da kurz hm? mal
0: noch eine Frage ja. zwischenschieben? Ähm, also ich stimme dir da zum einen schon zu, aber zum anderen denke ich auch, es gibt auch bestimmt einige Leute, die sich selbst entweder gar nicht zutrauen, die sagen, boah, nee, lieber lasse ich mir gleich helfen, ähm, so als Abstufung noch. Und Leute, die das vielleicht auch gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeit des Selbstausstiegs gibt, ähm, wo ich mich, ähm, bevor ich ihn praktiziert habe, so ein bisschen dazu zähle. Weil wenn es damals nicht diese drei Blogs von, von den drei Mädels gegeben hat, ähm, dann hätte ich gar nicht gewusst, erstens, dass es die Möglichkeit gibt, nüchtern zu leben und zweitens, dass ich da ja selber das auch probieren kann. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es auch viele Leute gibt, die das gar nicht wissen und die dann irgendwann sagen, okay, dann gehe ich lieber zu äh, AA oder dann mache ich lieber ähm, irgendwie Suchtberatung oder diese ganzen Sachen. Mhm. Meinst du mhm. nicht?
1: Doch, das kann durchaus sein. Halte ich für, hm. für gut möglich. Mhm. Ähm, Genauso gibt es aber mit Sicherheit auch viele Leute, die nicht äh, umfassend über die Möglichkeiten der professionellen Suchthilfe ja. informiert sind. <lacht> ja, und da gar nicht wissen, was sie für Wege gehen könnten oder sich noch gar nicht zugehörig fühlen, also noch nicht so richtig süchtig fühlen und ähm, jetzt prädestiniert, um da an einer Klinikrezeption aufzulaufen und zu sagen, hey, ich brauche Hilfe.
0: Mhm.
1: Also da könnte ich mir äh, beides vorstellen. Und äh, beides findet sicherlich auch tagtäglich statt. Ähm, meine Geschichte wäre jetzt gewesen, dass ich am Anfang eben etwas gesucht habe, wo ich mich zugehörig gefühlt hätte. Da habe ich auch noch jongliert mit so Gedanken wie äh, kontrolliert trinken und habe das für mich so eher angepeilt. Mhm. Ähm, bei mir war es dann eben dieser äh, dieser Fall, dass ich mich gar nicht so richtig abhängig gefühlt habe. Und das mhm. ist etwas zum Beispiel, was viele zu einem Selbstausstieg motiviert. Sich nicht so richtig abhängig fühlen, sich nicht so richtig mhm. zugehörig fühlen oder angesprochen fühlen von den Angeboten, die eben auf professioneller Ebene vorhanden ja. sind.
0: Mhm. Ja, da stimme ich dir zu, auch weil ich finde, also gut, ich bin jetzt nicht so stark im Thema, muss ich vorne schieben, was die professionellen Angebote angeht, ähm, aber ich finde sowohl zum Teil Aufklärungskampagnen, die, die, die laufen, als auch die großen Möglichkeiten des professionellen Ausstiegs, die hätten mich jetzt auch überhaupt nicht angesprochen. Da hätte ich mich auch wie du überhaupt nicht zugehörig gefühlt. Die finde ich auch zum Teil so ein bisschen veraltet oder auch von der Wortwahl her. Ich meine, die Leute, die den Podcast schon länger hören, wissen, ich mag äh, bestimmte Worte nicht gerne und finde sie unpassend und die werden da zum Teil auch immer noch benutzt. Ähm, aber ich glaube auch, dass es schon neuere und modernere und, und auch für jüngere Zielgruppen passendere Angebote gibt. Nur kenne ich sie wahrscheinlich einfach noch nicht. Falls ihr sie kennt, schreibt es uns gerne. <lacht> es gibt jetzt auch die Möglichkeit, Sprachnachrichten hier zu hinterlassen, wenn man den Podcast über Spotify hört. Nur so viel dazu. Wir würden uns freuen. Mhm. Ähm, genau. Aber ja, was sagst du dazu? Also, mir ist ja gerade ähnlich, ein du Wort aufsetzt, Wort ne? eingefallen, es gibt jetzt tatsächlich
1: eine, aber die Mühlen malen da immer langsam, aber eine kleine Modernisierung bezüglich der professionellen Suchthilfe. Und zwar gibt es da jetzt auch schon Apps, mit denen gearbeitet wird. Eine App, mhm. von der ich weiß. Ähm, mhm. Ich muss aber mal suchen, wie die heißt. Wenn ich es im Verlauf unseres Telefonats noch finde,
0: dann schicke ja. ich das dann. Ja, hm. Sonst kannst du es ja noch in die, in die Beschreibung ja. schicken, wenn es uns noch mhm. auffällt. Aber tatsächlich... Aber ich glaube, ähm, mhm. Tatsächlich wurde ich auch irgendwann mal interviewt, ich weiß auch, auch nicht mehr, für eine App, die mit, ähm, ähm, boah, wie ist denn das, mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dieser anderen Realität, wenn man da so eine Brille auf hat, wie heißt denn das? Ähm, die hat damit gearbeitet, diese App, oder das haben die gerade entwickelt und die wollten mich dann interviewen, was, was mir dann da geholfen hätte und so. Also die wollten da so eine App entwickeln, damit man ähm, quasi die Möglichkeit hat, Situationen zu üben, in denen es dann vorkommen könnte, dass man wieder Lust hätte zu trinken oder dass man irgendwie ähm, ja, in der Bar sitzt oder so, dass man üben kann, dass man da, stand schon, bei, dass man da schon nichts trinkt. Fand ich super spannend. Ähm, Habe ich jetzt schon länger gar nicht mehr verfolgt, wie die weitergegangen sind. Aber auf jeden Fall eine coole Idee, wo man moderne Technik einfach dafür einsetzen kann.
1: Eine App mittlerweile, aber da muss man sich von der Klinik aus verbinden lassen. Also diese App ist nur verfügbar über entsprechende Partnerinstitutionen, von denen mhm. man dann einen Login bekommt. Und mhm. äh, das ist wahrscheinlich also so stelle ich es mir jetzt vor, wahrscheinlich nicht viel was anderes als ähm, eine äh, Kombination aus ähm, einem ähm, Coaching und einer Sober-App. Da gibt es ja auch ein paar, mhm. wo man so mit äh, Tagebüchern arbeitet und ähm, so Zählerständen. Wie lange bist du jetzt schon nüchtern? Wie viel Geld hast du schon gespart? Und äh, ja. solche Spielereien eben, die so ein bisschen motivieren. Also sowas mhm. wird da mit drin sein, laut der Beschreibungen, die ich darüber schon vernommen habe. Ne? Mhm. Aber ja, die Mühlen malen langsam, was die professionelle Suchthilfe angeht. Und so richtig schnell modern werden die auch nicht. Es ist einfach ja. so.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass wenn man sagen könnte, was ist der Unterschied zwischen den beiden, dass es gar nicht, also dass der einzige Unterschied ist, dass man in der professionellen Suchthilfe äh, eine andere Person hat oder mehrere andere Personen, die einem durch diese Zeit helfen und ähm, natürlich auch Therapiemöglichkeiten von professionell ausgebildeten Menschen und ähm, die Methoden, die man aber ähm, benutzt, die diese ganzen Werkzeuge, Kisten, sage ich mal, die sind sehr ähnlich, was Selbstausstieg und was äh, professionelle Suchthilfe dann angeht, unabhängig jetzt von diesem, ähm, von diesem Tool des, des anderen Menschen und des Therapeuten oder der Therapeutin. Mhm. Mhm. Ja. Wie, wie war das denn bei dir? So, wie bist du selbst ausgestiegen? Kannst du das mal kurz umreißen?
1: Ähm, mein Selbstausstieg hat stattgefunden über ähm, eine externe Motivation. Mhm. Ich habe ähm, einen Sohn bekommen und ähm, dadurch hat sich dann, was meine Abhängigkeit anbelangt, viel verändert, viel verändern müssen. Mhm. Und da wurde ich mit der Nase eben so draufgestoßen ich musste mir Gedanken machen, wie organisiere ich das jetzt noch? Wie kriege ich das überhaupt noch in meinem Alltag unter? Und ich habe dadurch auch erst gemerkt, wie zwanghaft ich schon ähm, tagtäglich an Alkohol denke und darüber nachdenke, hm, kann ich da jetzt mit auf die Feier? Ja, aber dann muss ich ja wieder fahren und dann kann ich ja doch wieder nichts trinken. Also natürlich, mhm. ne, in meinem ähm, Stadium, sage ich mal, der, der Abhängigkeit ist es auch nie dabei geblieben, dass selbst wenn ich gefahren bin, nichts getrunken hätte. Aber äh, mhm. über solche Sachen hat man dann halt Gedanken gemacht. Mhm. Und äh, habe ich gemerkt, wie zwanghaft das ist. Und dass es mir eben nicht so locker flockig möglich ist, äh, einfach zu sagen, nee, äh, kann ich auch jetzt äh, ohne Probleme drauf verzichten, ohne mhm. dass es mir irgendwie, ohne dass es mich irgendwie schmerzen würde oder dass es mich einschränken würde. Und ähm, dann habe ich durch noch zwei Abstürze, die ich dann noch hingelegt habe, also ähm, Alkohol, äh, durch Alkohol ausgelöste Abstürze, davon spreche ich jetzt. Ne? Nicht Abstürze im Sinne von hinfallen, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, da habe ich dann auch noch nochmal einen, einen Tritt in den Hintern bekommen. Wenn ich jetzt in einer anderen Lebenssituation gewesen wäre, hätte das sicherlich nicht die ausschlaggebende Wirkung gehabt, aber so war es halt für mich ein Anreiz zum Umdenken. Mhm. Und ich habe umgedacht und bin dann in eine Phase übergegangen, wo ich ganz viel recherchiert habe, wo ich mir unglaublich viel Wissen angelesen habe über Alkoholabhängigkeit, ähm, auch über die Wirkung von Alkohol, über das Giftalkohol und mhm. ähm, letzten Endes, um mich zu stabilisieren, was mir auch, ich denke, sehr gut gelungen ist, bin ich dann selber in Aktion getreten. Ich habe dann einen kleinen Blog gehabt, habe dann ähm, selbst mich als Sober Soberguide ehrenamtlich engagiert bei den mhm. Guttemplern also bin selbst auch in der Sucht Selbsthilfe tätig geworden, mhm. um Akte zu begleiten auf ihrem Weg daraus. Und das ist auch das so, was eine ähm, Koryphäe, die ich gestern noch entdeckt habe, mhm. äh, Dr., Dr. Harald Klingemann, so beschreibt, ähm, er setzt beim Selbstausstieg den Prozess der Veränderung an. Und der besteht aus dem Entschluss, der Umsetzung und der Stabilisierung, so wie mhm. ich das gerade beschrieben habe. Und dieser mhm. Selbstausstieg kann für jeden anders aussehen. Und dieser diese Ausstiegsform in dieser Reihenfolge, die findet so auch genauso statt, wenn man sich an das professionelle Suchthilfesystem wenden sollte.
0: Mhm.
1: Das sind die gleichen Mechanismen, die da zum Tragen kommen müssen und das sind auch die gleichen Stufen, die man da durchläuft. Aber eben mit anderen Auslösern auf der einen Seite ähm, selbst organisiert hat, dass man sich selber Gedanken macht, wie könnte ich das angehen, wie könnte ich das anpacken, dass man sich informiert und selbst Informationen einholt und sich eben die nicht in einer ähm, Klinik auf dem Silbertablett servieren lässt. Mhm. Ja, also so viel zum, zum Thema Selbstausstieg und wieder ablaufen kann und wieder bei mir abgelaufen ist also ich bin da durchaus habe ich gestern festgestellt ich habe mir tatsächlich noch in der Nacht und Nebel Aktion das Buch runtergeladen ja. ähm, vom vom Klingemann das heißt Sucht Doppelpunkt Selbstheilung ist möglich mhm. kann ich sehr empfehlen ist eine sehr gute Lektüre auch für jemanden der jetzt gerade vielleicht für sich einen Selbstausstieg Planen sollte. Da wird man also ähm, ein gutes Stück schlauer und inspirierter rausgehen mhm. als ähm, zuvor. Ja, wenn man gerade so am Anfang von, von einem, naja, an, angedachten Selbstausstieg steht, kann einem das durchaus weiterhelfen, weil
0: es in Worte fasst, was man davor hat. Also, ich wusste das nicht.
1: Müssen wir mhm. auf jeden Fall alles... mal,
0: ja. mal ausleihen. Das würde mich auch mhm. interessieren. Ja, gerne. Ja. Mhm. Ja, cool. Mhm. Spannend. Ähm, bei mir war es tatsächlich ja wahrscheinlich auch ähnlich, obwohl bei mir das alles so super schnell ineinander ging. Also ich habe heute Morgen auch noch mal darüber nachgedacht, dass ich ja total, ähm, also ich hatte echt so diesen, diesen, diesen goldenen, golden path irgendwie, wenn man das so sehen möchte, weil ich ja wirklich, ich hatte weder Cravings noch Rückfälle noch irgendwas, noch jemals einen Zweifel seit dem Tag, an dem ich aufgehört habe, dass ich je wieder Alkohol trinken werde. Ähm, da muss ich ja schon sagen, da hatte ich unfassbares Glück und ähm, das ging auch super schnell bei mir. Also, dass ich mir dann gedacht habe, okay, mein Leben läuft irgendwie gegen die Wand, das muss sich was ändern. Ich beschäftige mich mit dem Trinken meiner Mutter, komme darauf dann auf diese damals nur drei Blogs, die es gab ähm, und merke, ach krass, man kann auch einfach nüchtern leben und man kann das machen. Mhm. Und ja, ich glaube, dann waren es vielleicht noch drei Monate und dann habe ich es gemacht. Ähm, und ich habe dann ja auch mir total, also und das sage ich ja auch immer und finde ich das Allerwichtigste, aller wenn man Selbstausstieg praktiziert, dass man sich so viel wie möglich informiert. In, mhm. Auf allen möglichen Wegen. Hör alle Podcasts, die es dazu gibt. Schau dir alle Videos auf YouTube an, die dich ansprechen dazu. Äh, lese alle Bücher, die du in die Finger kriegst. Ähm, Google selbst rum, Informier dich. Ähm, ja, und, und, und reflektiere auch das, was du, was du hörst und liest. Ähm, im Best, am besten in irgendeiner Tagebuchform, weil Schreiben einfach für das Gehirn die bestmögliche, ähm, ja, Verarbeitungsstrategie ist, also mit der Hand wirklich schreiben, wenn man das wäre am besten. Und ähm, im besten Fall sprich auch mit so vielen Menschen wie möglich darüber. Also, ob das jetzt die Online-Community ist oder tatsächlich Menschen in der Umgebung von einem, wenn man welche hat, die da, ähm, ich sag mal, offen für sind und jetzt nicht Angst haben, man hält ihnen den Spiegel vor oder äh, total uneinsichtig, dann braucht man sich erstmal nicht mit denen auseinandersetzen. Aber dass man da einfach andere andere Menschen ähm, hat, um sich auszutauschen und die eigenen Erkenntnisse ähm, ja, irgendwie abzugleichen. Also ich glaube, mhm. das sind wirklich die, die stärksten Tools, die man für den Selbstausstieg nutzen kann.
1: Absolut. Äh, ab welchem Zeitpunkt war dir bewusst, dass du da
0: gerade einen Selbstausstieg aus der Sucht meisterst? Ähm, ich bin ganz ehrlich, seit du dieses Thema in unsere Themensammlung geschrieben
1: hast, <lacht> yeah. ich habe da
0: ich habe da echt nie darüber nachgedacht, dass es Selbstausstieg ähm, als andere Form gibt ähm, zur, professionellen, zur professionellen Suchthilfe ja. und dass ich das dann irgendwie praktiziert habe, äh, weil ich das, ja, ich habe das einfach gemacht und dann habe ich äh, darüber gesprochen im Internet, aber ich habe da nie diese, diesen Unterschied tatsächlich ähm, ja, mir, mir klar gemacht, den es da gibt. Ähm, ja. Ja, ich habe halt, ich habe vielleicht auch so ein bisschen gedacht, okay, das, was ich tue, ist jetzt vielleicht ähm, auch, auch mit meiner Aufklärung, das ist eine modernere Form, ähm, jetzt aus so einer Sucht rauszukommen. Ähm, mhm. Ich glaube auch, dass das viel mehr Menschen Selbstausstieg praktizieren könnten, die es dann über eine professionelle Suchthilfe machen, was ja nicht schlimm ist, also es ist jetzt nicht das eine besser als das andere, mhm. ähm, es sich auch nicht zutrauen und dass es vielleicht auch noch zu wenig ähm, ja zu wenig äh, Input gibt für, für diejenigen, die Selbstausstieg praktizieren. Also ich meine, wenn wir uns jetzt die deutsche mhm. Szene angucken, die deutsche Sober-Szene, ähm, die besteht irgendwie aus keine Ahnung, gefühlt 20 Leuten oder so, die das wirklich ernsthaft betreiben. Ähm, viele strugglen auch trotzdem damit, weil es ja, weil es halt schwierig ist, wenn man das komplett umsonst macht. Ne? Mhm. Und da dran zu bleiben, ist dann einfach so ein Punkt. Und gleichzeitig wollen die Leute aber auch irgendwie nicht so wirklich dafür bezahlen. Das ist dann auch so ein Punkt. Aber ja, ja,
1: ja das sind echt ganz spannende ähm, Gedanken, die du da jetzt nochmal aufbringst. Dieses, äh, bezahle ich was dafür oder bezahle ich nichts dafür? Bin ich denn schon richtig abhängig? Bin ich noch nicht richtig abhängig? Was äh, was du da gerade beschrieben hast, es war vage umrissen in deinem Kopf, ne? mhm. dass du da gerade dich vom Alkohol löst. Ich denke, so viel konntest du wahrscheinlich sagen, oder?
0: Ja, ja, klar. Das, das, das löse wäre
1: klar. Vom hättest du es so beschrieben oder was, was hättest du jemandem äh, gesagt, was du da gerade eigentlich tust?
0: Naja, ich habe ja, äh, äh, ja, hab ja an einem Tag aufgehört zu trinken und dann habe ich immer zu den Leuten gesagt, ich trinke halt jetzt nie wieder, ich lebe jetzt nüchtern mhm. und äh, genau. Und ich kann ja eigentlich
1: vom Alkohol gelöst.
0: Genau, weil, weil ich, also ich, tatsächlich ja. ging das bei mir, also klar, ich hatte diese, diese kurze Vorzeit, wo ich mich da auch ähm, mehr darüber informiert habe, wo ich diese Blogs gelesen habe. Ähm, aber das ging so schnell bei mir, dass dieser, dass dieser Schalter im Kopf umgelegt war und dass ich dann ähm, diesen einen Tag hatte. Und ab diesem Tag war das bei mir auch tatsächlich vorbei halt. Und mhm. man, könnte, man könnte sagen, ich habe drei Monate vielleicht zu so Selbstausstieg ähm, vorbereitet. So, ja. Mhm. ja. Mhm. Aber, das aber kommt unbewusst. Das ne? ja. Mhm. ja. Also ich habe, ich habe jetzt nicht gedacht, okay, ich bereite jetzt meinen Selbstausstieg vor, sondern das kam, ich habe gelesen, ich fand es ja. interessant und dann kam der Tag, wo ich es gemacht habe und dann war es auch vorbei. So.
1: Genau, genau. Und du hast ja auch nichts über Selbstausstieg gelesen oder, oder dieses Wort zu dem Zeitpunkt zumindest. Ne? So, nee. so ging es mir auch. Also in dem Moment, wo ich das tat, war mir nicht bewusst, was ich tat. Ich habe den Begriff das erste Mal gehört in, einem, ähm, äh, in einer Podcast-Folge vom Sober Radio das ist von den, von den Sober-Guides so äh, eine kleine Podcast-Reihe. Mhm. Und da haben ähm, Nathalie Stüben und Rolf Hüllinghorst von den gut mhm. miteinander gesprochen. Mhm. Und hatten ein ganz ähnliches Thema, wie wir gerade auf dem Tableau haben, und zwar ähm, professionelle Suchthilfe versus Selbstausstieg. Und das war das erste Mal, dass ich dann aus dem Munde von Nathalie Stüben dieses Wort gehört habe. Und da mir wirklich, wirklich wie, äh, wie sagt man so schön, wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. <lacht> ne, das, mhm. oh Gott, endlich endlich habe ich ein Wort dafür und ähm, endlich fühlt sich das irgendwie richtig an. Weil vorher, ich muss sagen, da war äh, Nathalie Stüben auch äh, viel Wegbegleiterin bei mir. Mhm. Ähm, Hat vorher auch schon dafür äh, gesorgt, durch eine von, von ihren Podcast-Folgen, dass ich überhaupt akzeptiert habe oder äh, die Einsicht hatte, dass ich wirklich alkoholkrank oder alkoholabhängig oder wie immer man das nennen mag war mhm. und ähm, ich das in Eigenregie beigelegt habe. Und äh, ich finde solche Momente, wo einem das klar wird, die finde ich sehr, sehr, sehr wertvoll. Weil ansonsten mhm. hat das, ähm, das Suchtgedächtnis immer noch eine sehr große Chance, sich irgendwo wieder einzumischen in Form von, war doch alles nicht so schlimm und so richtig abhängig, warst du doch nicht und du musst doch jetzt nicht immer den Spielverderber mimen und so weiter und so fort. Wir kennen das alles, was uns da ähm, das Suchtgedächtnis so nochmal einflüstern kann. Und das kommt ja auch nach einem Jahr noch. Das kommt auch mit Sicherheit nach zwei Jahren noch. Also ich bin jetzt bei einem Jahr und drei Monaten. Ähm, ich halte mich für sehr gefestigt. Für sehr, für sehr stabil, weil ich auch äh, genau wie du unglaublich geackert habe. Und äh, mhm. mein Selbstausstieg wirklich, äh, als als hätte ich gewusst, was ich tue, äh, minutiös geplant und mhm. äh, wirklich ja fachfrauisch absolviert habe. Mhm. Ähm, ich habe auch hinterher selbst immer für mich zusammengetragen und nochmal ein Fazit gezogen. Wie hast du das jetzt eigentlich gemacht? Wie hast du das angestellt? Und ja, da cool. habe ich dann einen Podcast, wenn ich gefragt wurde dazu, wie, wie hast du dich vom Alkohol gelöst, ist ja die Frage dann immer. Und äh, seltener, wie hast du ja deinen Selbstausstieg bewerkstelligt, habe ich immer gesagt, 90 Minuten am Tag damit befassen. Das mhm. ist das, A und der Rest kommt von ganz alleine, bin ich heute noch überzeugt, ne, dass die Recherche, mhm. das ist, was einen am weitesten trägt. Es Absolut. gibt sicherlich andere Faktoren. Das sagt auch der Klingelmann, da gibt es natürlich noch die sozialen Faktoren, die finanziellen Faktoren und ähm, ja, wie viel, über wie viel Resilienz verfügt man. Das sind alles Dinge, die spielen natürlich eine sehr große Rolle dabei. Da sind wir jetzt schon so ein bisschen in die Frage, gerade äh, durch mein äh, Vorhechten äh, eingetreten welche Ressourcen man braucht, um einen Selbstausstieg zu meistern, beziehungsweise für wen sich das eignet. Ne? Aber ich hm. ähm, wollte an der Film nur sagen, das sind ähm, außer dem Recherchieren natürlich noch andere Dinge von Vorteil, aber ich habe durch dieses Recherchieren tatsächlich auch viel ausgeglichen. Ich habe jetzt nicht das besonders selbstausstiegsfreundliche Umfeld. Also ja. da bin ich auf viel Gegenwind gestoßen. Und das ist laut Klingemann auch eine der Ressourcen, die ähm, das begünstigen und die sehr wertvoll sind, wenn man das für sich in Angriff nehmen möchte. Das hatte ich halt nicht, aber das habe ich wettgemacht durch das Wissen, weil ich immer wieder im Geiste kontern konnte. Ich habe das natürlich nicht äh, zu jeder Gelegenheit dann äh, auch kundgetan, habe gesagt, eine Rede, eine Rede, jetzt muss ich mal was über Alkohol euch erzählen. Aber <lacht> ich habe es für mich gewusst, ne, wenn jemand sagte so, da bin ich jetzt aber, weiß ich nicht, nicht deiner Meinung und Alkohol kann man auch so betrachten und der ist ja auch soziales Schmiermittel und blablabla. und diese ganze Leier, dann wusste ich immer automatisch tausend Antworten in meinem Kopf, mhm. nein, du hast Unrecht und ich weiß es besser. Das hat mich natürlich hochgehalten. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, und ich glaube, wenn man kein aus selbstausstiegfreundliches Umfeld hat, dann muss man sich das suchen, und das im besten Fall tatsächlich im Internet, weil so schnell wird man es in seinem Umfeld dann wahrscheinlich eher nicht finden. Mhm. Und ähm, gerade da, finde ich, ist diese Möglichkeit, die Instagram, aber auch YouTube ähm, und ja gut Podcast-Plattform jetzt weniger, weil die sind ein bisschen einseitig, aber ähm, diese Plattformen bieten eben die Möglichkeit, dass man anderen Leuten folgt, die ähm, offen über ihre... Sobriety sprechen oder über ihren Selbstausstieg und ähm, dass man sich mit denen auch austauscht. Und ich glaube, wer damit mit diesem Thema in die Öffentlichkeit geht, ähm, der ist auch immer dafür offen und ähm, freut sich, wenn da Fragen kommen, wenn da irgendwie Austausch stattfindet. Und man sollte ja. diese Möglichkeit halt auch wirklich sehr stark nutzen, ähm, gerade eben, wenn man ein, kein Umfeld hat, das da irgendwie selbstausstiegsfreundlich ähm, ist. ja. 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 Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass die ähm, meiner Meinung nach die, die oberste, das oberste Hilfsmittel, welches man beim Selbstausstieg hat, ganz klar ähm, das Informieren über Alkohol ist, dass man ähm, so viel wie möglich darüber liest, hört und sieht. Ähm, als zweites eben, dass man sich mit anderen darüber austauscht, ähm, am einfachsten im Internet. Und ähm, dann gibt es, glaube ich, viele, viele kleine... Hilfsmittel, die zum Beispiel, wenn man sowas hat, über Cravings hinweg helfen. Oder dass sowas ist wie, wie sehr viel reflektieren, sehr viel Tagebuch schreiben. Ja. Dass, man, dass man so einfach auch das, was früher war, verarbeitet. Was ich auch immer sehr hilfreich finde, ist sowas wie Listen schreiben, eine Liste schreiben. Wie war es früher oder was ist alles schlecht gewesen mit dem Alkohol? Wirklich detailliert aufschreiben, die Situationen, wie man sich gefühlt hat, bis ins kleinste Detail. Und dann eine Liste, ähm, die man jederzeit weiterführen kann, weil die wird sich immer erweitern. Was ist toll an der Nüchternheit und wie fühle ich mich mhm. jetzt? Und, ähm, dass man diese Listen auch im besten Fall immer bei sich hat, damit man sie in schwierigen Situationen durchlesen kann. Ja, genau. Mhm. Da haben äh, Selbstaussteiger ähm,
1: und das habe ich jetzt auch wieder hier von meinem neuen Freund Klingemann. Ähm, da haben Selbstaussteiger äh, anscheinend einen Werkzeugkoffer an der Hand, der Seinesgleichen sucht. Ne?
0: Und das der ist aber auch, auch ja, ich glaube, der aber auch, auch tatsächlich nicht aus nicht der Suchthilfe ähm, auch kommt. Ne? Also ich glaube, dass die Werkzeuge, die man als Selbstaussteiger benutzt, äh, sehr ähnlich sind zu denen, die man in der professionellen Suchthilfe benutzt.
1: Ja, ja, das habe ich auch mal festgestellt, aber auch nur, weil ich Vorerfahrung mit äh, ähm, Verhaltenstherapie habe und mhm. mit Anwendung von Achtsamkeitsskills. Und ähm, auch in dieser ähm, Therapie habe ich gelernt, wie man sich einen ja, einen Notfallkoffer zusammenstellt. Das war damals nicht im Zusammenhang mit Sucht. Das war eine, eine andere Erkrankung, äh, wo mhm. ich mit Sucht noch... Ähm, ja nicht äh, mich so viel beschäftigt habe und auch ja äh, wahrscheinlich äh, noch noch äh, lange nicht äh, selbst ausstiegsreifer, aber ich habe auf jeden Fall im Laufe meines Lebens mal gelernt, wie man Achtsamkeit anwendet und wie man sich so ein Köfferchen zusammenstellt mit Skills, ähm, mhm. die man anwenden kann, wenn man ähm, sein Verhalten ändern möchte, wenn man einen ja. Änderungsprozess durchläuft und, äh, wenn es droht, wieder nach hinten zu kippen und mhm. man in alte Muster zurückfällt. Und genau ja. das ist ja beim ähm, Selbstausstieg aus der Sucht auch der Fall ja. und Gefahr mitunter. Ne? Ja. Ja. Und dieser ähm, Austausch, was mir eben noch eingefallen ist, ähm, dieser, dieser äh, Austausch über diese ganzen Werkzeuge. Die, die mögen teilweise klar aus der professionellen Suchthilfe kommen. Das äh, würde ich äh, auch genauso sehen. Aber da ist auch ein ganzer Fundus von neu erfundenen, neu kreierten Werkzeugen da, die nur durch den Austausch meistens im äh, Internet zustande kommen, meiner Meinung nach. Mhm. Da hat sich ja in den letzten Jahren eine richtige Szene entwickelt, eine richtige Szene aus Selbstaussteigern, und so auch nicht enden würden, aber die sich ohne Unterlass austauschen und so einen Ansporn haben, füreinander kreativ zu sein und sich auch noch das letzte Zipfelchen gegenseitig mitzuteilen, hey, ich habe jetzt nochmal das ausprobiert und mir mhm. hat das geholfen und ich habe das erfunden. Und ähm, es gab schon immer kreative Selbstaussteiger, aber es gab nie diese hohe Frequenz an Austausch dass man sich gegenseitig noch so beflügelt hat und sich gegenseitig motiviert hat. Hey, bleib da dran, das war irre gut und du hast das so toll gemacht und du warst da so reflektiert. Dieses gegenseitige Schulterklopfen, das ist ja auch unglaublich wertvoll.
0: Ne? Ja. Und auch ja. mit einem. Ja, ich wollte, ich wollte nur sagen, ich glaube, dass man tatsächlich mit den Hilfsmitteln nochmal eine ganz eigene Folge machen kann. Und ähm, mhm. wenn euch das interessiert, dann, wie gesagt, über Spotify, lasst uns mal ein paar Sprachnachrichten da, dann machen wir da gerne noch eine Folge drüber, denn ähm, wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten und ich würde gerne noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, was du glaubst, für wen Selbstausstieg geeignet ist. Ist das für eigentlich jeden geeignet oder ist das ab einer gewissen Abhängigkeitsstufe, die ich persönlich schwierig finde zu benennen, ähm, Abhängigkeitsstufen? Ähm, ist es dann nicht mehr gut, wenn man Selbstausstieg praktiziert. Klar, da kann ich schon mal vorschieben, für körperlich Abhängige sollte man das auf gar keinen Fall tun, denn das ist lebensgefährlich. Aber ähm, wenn wir jetzt über die ganzen anderen Graustufen sprechen, was würdest du sagen, ist das für jeden geeignet oder für wen nicht?
1: Ja, ich würde ganz provokativ erstmal sagen, das ist für jeden geeignet. Mhm. Ähm, es gibt nämlich auch sogar Selbstaussteiger aus der Heroinsucht, ähm, die mhm. erwähnt auch der Klingemann in seiner Lektüre. Und ähm, da ist es ja gar keine Frage, dass da eigentlich aus medizinischer Sicht Unterstützung absolut angezeigt wäre. Mhm. Und natürlich gibt es auch äh, Fälle von körperlicher Abhängigkeit, die einen, ähm, einen Entzug ohne professionelle medizinische Unterstützung nicht ohne weiteres mehr zulassen. Es gibt trotzdem, und das wissen wir alle, Leute, die es auf eigene Faust dennoch tun. Und äh, man trotzdem nicht? Äh, ja. Nein, würde man trotzdem nicht. Aber mhm. es gibt sie immer wieder, die Leute, ja. die einfach eine so große Hemmschwelle haben, sich an das professionelle Suchthilfe-System zu wenden, dass sie den Entzug äh, im Alleingang zu Hause bewerkstelligen oder aber mit Hilfe von äh, Partner oder Partnerin. Mhm. Ähm, und was dann anschließt nach dem Entzug, das kann durchaus auch der Selbstausstieg sein. Da ja. steht dann danach nichts mehr im Wege. Und von daher würde ich da auch noch mal jetzt gedanklich trennen zwischen dem ähm, eigentlichen Entzug, der ja nur äh, einige Tage in Anspruch nimmt und dann der ähm, Abstinentwerdung.
0: Ja. ja, klar. Also es gibt auf jeden also Fall, Fall ähm, es gibt ja auch, also ich glaube, Nee, Blader hatte dann eine, eine Langzeittherapie, aber es gibt tatsächlich ja auch wirklich nur den Entzug, den man machen kann und dann wird man wieder entlassen und kann theoretisch Selbstausstieg praktizieren, kann aber ähm, oder hat dann meistens auch noch irgendwie einen Therapeuten und Therapeutin oder andere Hilfe an der Hand, aber ähm, ja, also ich stimme dir da auf jeden ja. Fall zu. Ich glaube auch persönlich, dass der außer für körperlich abhängige Personen ähm, für jeden geeignet ist. Ja, ähm, ich finde aber auch, dass man noch mal herausstellen sollte, dass nicht das eine besser ist als das andere und dass auch diese Angst vor der professionellen Suchthilfe, vielleicht machen wir da auch einfach noch mal eine Folge drüber, dass die unberechtigt ist, weil ähm, mhm. ja, das, das ist nichts Schlimmes, ähm, man kann es einfach nur gut für sich nutzen, weil man muss nicht alleine aus dieser ganzen Sache raus, wenn man nicht glaubt, dass man es alleine schafft oder wenn man, gerne ähm, Hilfe hätte, denn das ist ja immer auch eine Erleichterung, sich Hilfe zu mhm. suchen. Ähm, mhm. Und man muss jetzt ja auch keine stationäre Therapie machen oder in irgendeine Klinik oder so, da gibt es ja auch ähm, durchaus ambulante Möglichkeiten oder auch einfach nur eine Therapie zu machen. Ich finde, jeder Mensch sollte eine Therapie in seinem Leben gemacht haben. Also mhm. äh, genau, aber ich glaube auch, ich glaube vor allem, ähm, dass jeder, egal ob er, selbst wenn er die professionelle Suchttherapie oder Hilfe machen würde, dass er dann auch noch äh, Selbstausstieg zusätzlich praktizieren sollte, um äh, von den tollen Möglichkeiten und Hilfsmitteln zu profitieren, die es da halt gibt. Ne? Mhm. Ähm,
1: ich wollte noch mal gerade fragen, bevor du dich jetzt äh, hetzt, du kannst ja Dinge auch hinterher rausschneiden, ne? oder hast du keine Zeit
0: mehr im Anschluss? Ähm, ja, ich möchte, also tatsächlich wäre es mir am liebsten, wenn wir nicht so viel schneiden müssen, weil mhm. das einfach nochmal zusätzliche Arbeitsschritte sind. Gleichzeitig mhm. ähm, fand ich das Gespräch an sich gut und ja, ich glaube halt ja, also eine Stunde ist immer schon lang für die Podcast-Folgen. Ich glaube, mhm. äh, 45 Minuten sind ganz gut und mhm. ähm, ja das, Ich das Dinge... auf,
1: auf keinen Fall so, äh, so gelassen. Ja. Ne? Aber ich verstehe, wenn du sagst, ich will nicht so viel schneiden. Aber jetzt habe ich dir noch ein bisschen Schneiderarbeit gemacht. Ich wollte nur verhindern, dass du dich unnötig hetzt, weil ich so den Gedanken hatte, wir haben jetzt teilweise Laberpassagen gehabt, wir haben jetzt teilweise sehr wertvolle Passagen gehabt und habe so das Bild vor Augen gehabt, dass man da dann ähm, einen, einen schönen Zusammenschnitt draus machen kann, der vielleicht dann sogar insgesamt nur 30 Minuten umfasst oder so.
0: Hm. Also ich persönlich finde es also, auch immer sehr schwierig, ähm, Sowas dann zusammenzuschneiden oder was ich rausnehme oder so. Ich glaube aber, dass die Leute ähm, das auch ganz gut finden, wenn äh, also wenn es einfach läuft, weißt du so. Was ich auch. Mhm. Ich meine gut, die einzige, die schneidet, ist halt Natalie und die dann noch Sachen rein selber reinspricht und so. Aber mhm. ähm, ansonsten sind die Podcasts ja auch eigentlich immer so aufgebaut. Also wie wie du meinst. Nur ich muss, bin ganz ehrlich, ich habe nicht die Kapazitäten um ähm, da dann Weil das schon ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn man das dann zusammenschneidet noch. Ne? Wenn man jetzt nicht mhm. einfach also einfach nur was rauskatten, wo wir kurz jetzt so geredet haben, das ist kein Problem. Aber so Sachen zusammenschneiden, das dann logisch ähm, gut aufbauen und so, finde ich immer sehr sehr schwierig tatsächlich. Aber mhm. ich habe auch nicht so ein gutes analytisches Kopf, ein analytisches Kopfvideo, muss ich dazu sagen. Aber ähm, genau. Weil wir können okay. ja sonst tatsächlich auch immer äh, in anderen Folgen Sachen wieder aufgreifen. Ne? Also, wie gesagt, wir können theoretisch mhm. auch noch eine zweite Folge zu dem Thema machen. Du sagst, ja, du hast ja. jetzt voll viele ja. Sachen noch nicht gesagt oder so. ne ist ja überhaupt kein Problem. Gut, prima. Ja. Aber möchtest Wo du war jetzt du noch irgendwas? Ähm, äh, äh, ja, <lacht> genau. Wir haben jetzt gesagt, für wen Selbstausstieg geeignet ist. Und ich hatte dann irgendwie mhm. noch gesagt, jeder sollte am besten noch Selbstausstieg zusätzlich zu professionell praktizieren. Mhm. Ja. Mhm. Die Frage ist, ob du, also möchtest du noch irgendwas, noch ein Abschlusswort sagen zur Folge, was, was du jetzt noch nicht gesagt hast, was unbedingt rein muss?
1: Nee, also ich bin da auch voll bei dir. Ich bin da der gleichen Ansicht, dass eine Therapie einen unglaublich wertvoller Schritt ist und dass eine professionelle Begleitung ähm, ein Gewinn fürs Leben darstellt. Mhm. Ähm, bin aber natürlich äh, selbst jemand, der den Selbstausstieg äh, gemacht hat, vielleicht ohne es sogar richtig äh, zu wissen in dem Moment, wo ich es getan habe. Und es, es hat wunderbar geklappt und äh, ich weiß, ich für mich, äh, das war mein, das war mein Königsweg. Ja. Mhm. Anders hätte es nicht so gut geklappt, ähm, weil ich dann doch wieder die Zweifel gehabt hätte, Mensch, war das bei mir denn wirklich so schlimm, dass das jetzt schon nötig war? Ich hätte eine große Hemmschwelle gehabt, ähm, von der Familie weg und irgendwo mich in äh, eine, eine stationäre Therapie zu begeben. Das wäre ein Riesenschritt gewesen, den ich so wahrscheinlich nicht getan hätte. Und ähm, von daher ist der Vorteil beim Selbstausstieg immer die Niedrigschwelligkeit, dass man da so einfach potenziell mit einsteigen kann. Es braucht gewisse Voraussetzungen, es braucht gewisse Ressourcen, ganz klar. Aber das ist ein großer Vorteil vom Selbstausstieg, dass es... Ähm, so verfügbar ist. Ja. Man kann sich einarbeiten,
0: ja. Mhm. Ja, absolut. Und äh, wie gesagt, ich finde, wir sollten auf jeden Fall noch eine Folge machen, wo wir da nochmal genauer drauf eingehen, eingehen, welche Hilfsmittel es gibt, äh, wo mhm. du ja vielleicht auch mal, wenn du sagst, du hast das so im Nachhinein komplett reflektiert, wie dein Weg war, äh, vielleicht das auch nochmal so ein bisschen aufzeigen kannst für Menschen, die da gerne Leitfaden hätten. Ähm, mhm. Und ja, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und schreibt uns sehr gerne auf Instagram oder hier per Spotify, per Sprachnachricht, wie ihr es gef gefunden habt, ob ihr selber auch ähm, Selbstausstieg schon praktiziert habt oder was eure Gedanken zu diesem Thema sind. Dann bleibt klar im Kopf. Ciao. Ciao.